0: Hallo und willkommen zurück da beim Podcast Aura erleben und Gelebte die Spiritualität. Heute habe ich endlich ähm, so den Impuls bekommen, um die Nachricht aufnehmen. Ich sage dir jetzt eben neu so was ich da mache, wo <lacht> ähm, ich erzähle, wie ich da eigentlich wahrnehme. Also was sehe ich eigentlich? Ich habe ja das in einer Folge schon mal angekündigt, dass ich das noch weiter kläre. Vor allem früher, also am Anfang, und ich auch aura lesen, habe ich das nicht gemacht im Aura-Lesen. Und das Problem, oder ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber es ist einfach so ein bisschen dass die Leute, die ins Aura-Lesen kamen, vielleicht ein bisschen schneller verwirrt sind oder alles ein bisschen zu viel war, weil sie wie die Basis, ich ihnen gar nicht erzählt habe. Also, was ich genau sehe oder wie ich das wahrnehme. Und wenn ich irgendwie von einer Schicht in die andere gegangen bin, sind sie eigentlich gar nicht rausgekommen, was das bedeutet oder, oder in welchem Kontext dass man das jetzt kann sehen kann. Äh, und darum <lacht>, habe ich angefangen, das in der Auralese selber zu machen. und Das heißt es ist jetzt eigentlich wieder zwei Teile des Auralesens. Das habe ich in der anderen Folge schon erklärt, wie das ablaufen kann. Und heute würde ich euch den zweiten Teil, oder in dir, je nachdem, vielleicht lassest du auch mit einem anderen zusammen zu, äh, das ein bisschen näher bringen. Genau, das heißt, das ist jetzt eigentlich der zweite Teil, der wir im Lesen äh, stattfindet. Und ich werde jetzt auch in Zukunft das wie vorher schicken, ähm, per per Sprachnachricht, so wie ich jetzt machen, oder einfach auf den Podcast verweisen, das weiss ich noch nicht so genau, damit man das wie schon vorher hören kann, dass ich das nicht immer wieder von Neuem erzählen muss. Gut, das heisst, vielleicht hörst du jetzt auch zu, weil du es auch lesen kannst, also das könnte auch eine Möglichkeit sein. Gut, also, ich sehe es, äh, die Aura eigentlich wie ein Licht. Man ja, sieht ja auch immer so Bilder auf äh, Büchern oder so, das ist wirklich so, wie, wie auf diesen Bildern, das abbildet ist, wirklich so gesehen ich es auch. Es ist wie ein Licht um dich herum und auch in dir innen. Und mir kommt es manchmal fast vor, als wäre, wenn du es mit einer Situation im Leben vergleichen, wäre es eigentlich, als wäre, hinter dir so ein Scheinwerfer oder so anzündet und rundum ist es dunkel und der sieht man ja auch um die Leute so wie es Licht. Sie stehen wie im Licht, sozusagen. Und so sehe ich dich da. Und ich arbeite vor allem mit drei Schichten. Die innerste Schicht, das ist so dort, wo du hinsen willst. Ich würde sagen, Seele Seelenebene, so deine Mission, deine Aufgaben und das finde ich auch noch spannend, also es geht eigentlich wiederum, darum, welche Energien ich in die Welt bringen? Und das ist so spannend, weil das ist ja recht ähm, offen. Also das heisst nicht, ähm, in dieser Schicht steht nicht, du musst jetzt Schreiner werden, zum Beispiel. Sondern es sind einfach Energien, die du willst in die Welt bringen Was, sind eigentlich deine, ähm, was hast du dir aus vorgenommen? So aus Lebensaufgaben, was du willst in die Welt bringen zu den Leuten bringen was du nützen und entwickeln für Qualitäten. Und diese Qualitäten in der Schicht kannst du dir in ganz verschiedenen Formen leben. Und ich sage der Seelenebene, weil das ist für mich ein Schicht, wo du wo du ane das ist etwas sehr Reines. Also ich habe noch nie wie jemandem gseh, dass die irgendwie dunkel ist oder sonst irgendwie zu ist, weil das ist ja det wo du ane wetsch, dini rein reinform, würde ich sagen, also, ähm, so das innere reine Licht. Denn die Meter das ist det wo du so als Mensch dinne steckst in Lebenssituation. Und in dieser mittleren Schicht sieht man, wie wo stehst du jetzt gerade und wenn sich das gro- fest unterscheidet von deiner innersten Schicht und dann bedeutet das, also dann bekommst du wie im Leben vielleicht so Erinnerungen ähm, vom Auszeichn, dass wie noch etwas auf dich wartet oder dass du noch einen anderen Weg darfst einschlagen. Oder du spürst es einfach in dir so ein Unwohlsein oder so, ich fühle mich nicht ganz. Oder ja, einfach so etwas. Ein es gibt wie Erinnerungen, das ist sehr liebevoll gemeint von deiner Seele, Erinnerungen. Ich bin eigentlich noch nicht ganz ähm, in den Qualitäten, die ich in die Welt bringen das, was ich mir vorgenommen habe für das Erdenleben. Und die mittlere Schicht kann man auch in der Ruhe, also z.B. in der Meditation oder in der Stille, ähm, verändern oder äh, die Schicht inspirieren, sozusagen, um sich noch entwickeln oder wandeln. Und das tue ich dann auch im aura spezifisch auf dich, wie noch so ein bisschen, ähm, Tipps geben oder einfach, was würde ich machen. Das heißt nicht, dass du das machen musst, aber ähm, einfach so, ja, Ideen würde ich dem sagen. Ideen aufs imaginäre Büffel legen. <lacht> Gut, und dann gibt es die Schicht. Das ist so... Ähm, Genau jetzt das heißt wenn du einen anderen Gedanken hast oder ein anderes Gefühl oder sich etwas verändert dann tut sich die äußere Schicht auch verändern das heißt ich kann dir zwar nicht sagen du denkst das und das oder du fühlst das und das aber ich sehe dass es etwas in deinem Fell macht und über die Schicht reden wir jetzt nicht mega viel im aura lesen weil sie verändert sich ja die ganze Zeit aber das es schon also zum Beispiel wenn wir wenn jetzt du gerade eine Entscheidung treffen oder nicht weiß wie weiter. Oder auch wenn du zum Beispiel von um einem Projekt, von einer Wohnung, von einer Person oder so redest, tut sich ja auch dein Feld verändern. Und das geht wie zusätzliche Informationen zu dem Thema, worüber das du gerade redest. Ja, und die Aussicht kann man auch beeinflussen, die kann man auch einfach im Moment beeinflussen. Also zum Beispiel, ja das finde ich ein gutes Beispiel, ähm, wenn jetzt jemand auf der Strasse, sagen wir jetzt, du laufst auf der Strasse und laufst irgendwie am falschen Ort über die Strasse, nicht über den Fußgängerstreifen. und nachher tut dich jemand so ein bisschen Arsch anschreien oder, oder bisschen, ja, etwas sagen, zum Beispiel, irgendwie, wieso laufen sie da im Weg oder schon irgendetwas. Und dann ist das eigentlich zuerst in der äußersten Schicht. Das heisst, du kannst dann bewusst oder unbewusst, du entscheidest, entscheidend nämlich das tiefer rein. Aber wenn man sich das aber nicht bewusst ist, dann kann es manchmal sein, dass dich so ein Ereignis noch drei Tage lang begleitet. Also wie beeinflusst in diesem Sinn. Und du kannst aber, wenn so eine Situation ist, das gerade wieder aus deinem Feld raus weil es nur in der äußersten Schicht ist oder nur in dir am Anfang geht. Und ich mache das zum Beispiel immer und das hat extrem viel in meinem Leben verändert, weil ich das einfach nicht so lange ähm, das noch nachziehen, was passiert ist oder mittrage. Und wenn du zum Beispiel in eine Therapie gehst, in eine Behandlung, ist das auch immer zuerst in der äußersten Schicht und du kannst dann eigentlich wie entscheiden, ob du es tiefer reinziehst oder nicht. Oder zum Beispiel bei der Aufstellungsarbeit, das ist vielleicht auch noch spannend, wenn du jetzt jemanden aufstellst, der nicht rum ist, oder du aufgestellt wirst und du weißt das nicht, dann ähm, ist die Person auch in dem Licht, äh, wo eigentlich du bist, oder wenn du jetzt jemanden aufstellst, zum Beispiel deinen Papi, das ist deine Papi, Also die Person, die für deinen Papi steht, ist dann eigentlich auch in dem Licht von deinem Papi. Und nachher, wenn wenn die Aufstellung fertig ist und sich etwas im Licht verändert hat, dann geht das auch in die äußerste Schicht von deinem Papi. Und nachher ähm, ist es eigentlich so, dass er entscheiden kann, nehme ich das jetzt rein oder nicht. Es ist wie eine Einladung, die du ihm gibst oder eine Chance oder die ihr als Gruppe ihm gebt. Aber es ist nicht in dem Sinn Manipulation. Und das finde ich so mega schön an an diesem... Ja, diese Therapie unter allem. Das, das finde ich so mega stimmig. Also, ja, mir hat das einfach berührt, dass ich das gesehen so, äh, Gut, und dann, äh, das sind so die drei Schichten. Und dann zum Thema Farben. Also, ich sehe zwei Farblinien, würde ich denen sagen. Die traditionellen Farben, das sind so die, wo man auch von der Chakra-Lehr oder von der Yoga-Lehr schon, vielleicht kennst die schon, ähm, oder schon ein bisschen in Kontakt kommen. Und die, ähm, die haben wir schon ein länger mit und sind auch schon länger oben. Und da gibt es jetzt noch die neuen Farben. Und die neue Farbe das sind so die, ich würde es wie so beschreiben, es ist nicht etwas ganz Neues in dem Sinn, aber aus dem ganzen Thema von dem Chakra, zum Beispiel Herz, ist wie ein Thema so speziell usegno Und für das gibt es wie eine eigene Farbe, weil das im Moment sehr wichtig ist für unsere Welt, um die neue Welt zu kreieren. Und das heißt nicht, dass wir jetzt alle in die neue Farben weil neu ist nicht in dem Sinn besser. Also ich finde es auch sehr wichtig, dass wir da nicht ähm, so in das Leistungsdenken gehen jetzt so, ah, jetzt müssen wir alle in die neue Farben und alle neu sein und wenn ich eine traditionelle Farbe habe, dann ist es nicht gut und einfach so. Oder da bin ich nicht so weit wie andere, also es hat wirklich nichts mit, es geht gar nicht um das, also weit sein oder nicht sie. das gibt für mich sowieso in dem Sinn nicht. Und ähm, ich... Ich finde das einfach mega wichtig und es geht eigentlich eher darum, dass wir mit diesen neuen Farben und mit dem traditionellen, wo wir schon haben, so die reine Form von dem, also das, was wir nicht brauchen, können wir weg tun und das Traditionelle oder loslassen oder auflösen und die traditionellen reine Farben mit den neuen Farben zusammen, die äh, geben bitte wie die neue Zeit, also die sind auch das Zusammenspiel ist wie, zum, um die neue Zeit zu kreieren. Und da ist es sehr spannend, dass zum Beispiel viele Leute, die zusammen arbeiten, sagen wir auch Perlen, die zum Beispiel noch zusammen Kürze anbieten. Und zum Beispiel, die oft so ergänzende Farben. Bei gewissen Chakren hat wie jemand die traditionelle Farbe und eine Person die neue Farbe. Das finde ich auch schön. So die Mischung, um das Neue zu kreieren und auch ganz viele Leute ansprechen. Also das holt ja auch viele Leute ab, wenn du beide Farben ähm, in diesem Angebot drin hast. Ja, und ich tue jetzt nicht zu viel genauer zu diesen Farben erklären, weil ich glaube, das verwirrt auch ein bisschen. Aber ich tue dann vielleicht mal nur eine eigene Folge machen über, Farbe, über die Farben und wie ich die deute. Gut, dann zu den Konsistenzen. Das ist vielleicht so der dritte Punkt, der noch wichtig ist. Und zwar gibt es wie so verschiedene Konsistenzen, wie die Aura kann sein Grundsätzlich fällt mir schon auf, dass hier durchlässiger die Aura ist, ähm, desto flexibler ist man, desto wohler fühlst du dich meistens. Also so ist auch die Rückmeldung der Leute. Und so habe es bis jetzt erlebt. Also wenn es zu fest so dicht wird, das ist zum Beispiel wenn du ganz viel zu tun hast, oder wenn es so richtig Burn-out geht, bist du auch ganz, ganz dicht. Und dann bist du eigentlich recht so ein, ähm, dem, eingeschränkt oder so stur vielleicht oder eng. Es fühlt sich einfach eng an, du kannst wie nicht mehr so flexibel sein oder so ähm, aus dem use. Und es hat auch nicht mehr Platz für neue Sachen, weil es ist ja wie schon voll. Genau, und das ist mal etwas. Und dann schaue ich sicher, wie wie, ähm, dicht sind gewisse Farben und welche sind dichter und welche weniger. Welche sind aktiviert und welche weniger. Ich schaue genau, wo sind die Farben. Also je nachdem, wo die Farben in deinem System sind und in welcher Form. Also ist es ein Kanal, ist es ein Punkt, ist es ganz um dich herum. Hat das wie eine andere Bedeutung. Und was auch noch wichtig ist, ich schaue auch, mit welchen anderen Farben wirken die Farbe, die ich gerade dir erzähle, zusammen. Also wenn zwei Farben zusammenwirken, hat das auch wieder eine andere Bedeutung, als wenn die allein stehen. Und das sind so die Faktoren, wie ich das deute. Und das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt in in einer Podcast-Folge, dass ich das in dem Sinn deute, dass ich... Wieso ich weiß, wie ich das deute? Der Grund ist, dass ich die Stimme höre, wo mir das erklärt. Aber ich muss sagen, die sind im Moment nicht mehr so laut, weil die haben mir vor allem am Anfang ganz viel erklärt, wie ich Sachen deuten kann. Und mit meinen Erfahrungen. Also was ich schon erlebt habe mit all den Aura-Readings, die ich schon gemacht habe. Und da ist mir einmal mehr sehr wichtig, dass ich dir nicht die Wahrheit sage, also die absolute Wahrheit, sondern ich sage einfach, meine Wahrheit, also was nehme ich wahr, was sehe ich, und das tue ich dir mitteilen. Aber das heisst nicht, dass ich die Wahrheit weiss, sondern am Schluss weisst du nur du, was es für dich bedeutet. Also ich tue es dir wie übersetze, was ich sehe, und du spürst mit was gehe ich in Resonanz. Also, was ist, ähm ja, was ist für mich wichtig in dem Sinn. Genau, und ja, falls du es auch lesen gebucht hast, falls du das jetzt wegen dem hörst, Podcast dann magst du vielleicht noch überlegen, ob du mich am Abend, äh, am Obig, <lacht> am Anfang, etwas fragen fragen. Also, ob es da eine Frage gibt, die dich interessiert, oder etwas, wo, ein Thema, das gerade oben ist, wo du gerade stehst. Und das habe ich auch schon im anderen Podcast erzählt. Das ist einfach, ähm, interessant oder vielleicht für dich, dass ich es auch noch ein konkreter auf dein Leben anwenden kann, wenn du das willst, aber das ist total freiwillig. Gut, jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und falls du uns auch lesen kommst, freue ich mich schon ganz fest und bis gleich. Tschüss!